0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Salvador Martínez, gerente de marketing en StoreCheck y el día de hoy vamos a platicar con Miguel Ángel Vázquez, él es Kia Cap Manager Senior en Grupo Industrial La Italiana. Eh, tienen marcas como Pasta, que son sopas de pasta, Harina San Blas y él es certificado en Ilacat y ya tiene mucha experiencia, trabajado en algunas otras empresas como Ferrero, entre otras. Y vamos a platicar sobre los alcances que tiene un, un CAM enfocado a la industria y, y marcas de consumo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Salvador? Buenos días. Un gusto tenerte en esta charla. ¿Y qué te parece si iniciamos con, con la plática? Y para empezar, eh, quiero que nos platiques cuáles son las funciones y los alcances de un CAM. La función básica de un CAM es
1: generar negocio generar negocio a través de la venta de sus productos en colaboración con las cuentas clave que administran. El cuenta clave debe tener dos aspectos. Primero sí. el comercial, y es en el sentido de entender perfectamente qué es lo que está buscando su cliente y qué es lo que está buscando su empresa. Puedes alternar esta importancia en el orden que tú lo prefieras, pero al final tiene que estar muy entendido esta parte de su preparación. Y el otro aspecto es el personal. Tiene que ser una persona comprometida, honrada, honesta. Requiere además conocimientos eh, comerciales porque tenemos que establecer estrategias, porque tenemos que establecer márgenes, porque tenemos que establecer iniciativas. Y sobre todo, el otro aspecto es mercadológico. En el punto de venta, algo que me he percatado, Salvador, después de tantos años de trabajar en la industria, es eh, la parte en donde eh, sí tenemos habilidades comerciales, pero dejamos de ver el punto de venta de nuestros clientes. Perdemos de vista que los datos que nos arrojan las plataformas, los datos que nos arrojan los análisis, son números que se, que se derivan de alguna acción o de alguna consecuencia. Estamos dejando de ver a los, los puntos de venta, estamos dejando de investigar con el jefe de piso, con el mismo gondolero, qué es lo que sucede.
0: ¿Cuáles son los indicadores clave para un CAM al momento de evaluar el desempeño del producto, de las ventas? ¿Y cómo es posible hacer negociaciones con base en esta información con las cadenas?
1: Me gustaría, la pregunta la dividiéramos en tres grandes soportes. Claro. El primero es análisis, el segundo es estrategia y la tercera es implementación. Y cada uno de estos soportes vamos a poner KPIs para poder evaluar el desempeño que tengamos en cada una de estas acciones. El primero en, en la parte del análisis es el mercado. ¿Qué mercado estamos tocando? Hacia qué mercado nos queremos dirigir? Okay. La segunda parte son los socios comerciales. ¿Qué es lo que necesita mi cliente? ¿Qué está buscando el cliente? ¿Qué necesidades tiene el cliente? Porque al final es que mi producto está en el mercado y está compitiendo con algo similar. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que tiene mi producto? A cada una de estas partes en donde estoy analizando, le tengo que poner un valor. Y tengo que estar buscando que en ese valor sea mucho más eh, exitoso mis argumentos y mis fundamentos para el cliente el segundo pilar sería la estrategia una vez que ya conocí todo lo que lo que necesitaba conocer entonces ahora sí cómo voy a lograr el incremento del sell in que es lo que busca mi empresa y cómo voy a lograr el incremento del sell out que es lo que busca mi cliente cómo voy a lograr y cuánto quiero crecer en el mercado cuántos nuevos lanzamientos voy a tener un punto súper importante es el nivel de agotados que, que, que pretendo mantener en el punto de venta y algo que funciona muy bien es el círculo de comunicación entre los compradores y los colaboradores, ¿no? insisto, es necesario poner un valor a cada uno de estos indicadores para que los vayamos evaluando, corrigiendo y replanteando en caso de que fuera necesario. Y por último, lo más importante Salvador, es que puedo pensar en todo. Pero si no claro. tengo una implementación correcta, de nada me sirvió ni analizar ni preparar estrategias. Entonces pues la implementación tiene que estar eh, ligada al logro de objetivos que hacemos a través del trabajo de la fuerza de ventas. Eh, ¿Cuánto voy a colocar en cada punto de venta? Eh, ¿Cómo quiero que se exhiba el producto? ¿Cómo quiero que se muestre la ofertación? Si es que necesito soporte técnico, ¿cuál es el soporte técnico que tengo que usar? Y sobre todo es regresar al análisis. Regresar al análisis de mercado, regresar al análisis de mi cliente, regresar al análisis de mi, de mi producto. Este es un círculo interminable. En ¿no? cada, cada, cada ocasión que lo requieras, eh, tienes que buscar estar en estos tres pilares, revisando si tu estrategia, si tu análisis y si tu implementación fue la adecuada. ¿Qué porcentaje de eficiencia tienes y cuál es el resultado en sell in y
0: sell out de acuerdo y cuáles son las áreas que se involucran para poder hacer toda esta implementación evidentemente acá
1: trabaja con nosotros marketing en el diseño de la estrategia en el costeo de la, del, del financiamiento que se va a estar otorgando trabaja también el área técnica eh, Dándonos las indicaciones del producto que, te, que estamos colocando. Al vender pastas, al vender arroz, al vender harina, es un producto de canasta básica, pero que tiene un valor agregado. ¿no? El, el, el pueblo mexicano o el pueblo latino lo consume con, con mucha frecuencia dentro de su dieta diaria. Entonces, eh, los, los elementos más importantes, insisto, es que Mercadotecnia nos ayude con la implementación de la estrategia, que eh, nuestra, nuestras áreas de cadena de suministros tengan todos los elementos y el producto en tiempo en el punto de venta. Y, por último, esta comunicación que tenemos con la fuerza de ventas para definir con exactitud la, las, los pasos 1, 2 y 3, hasta que el cliente tenga en el punto de venta, en el anaquel, una experiencia de compra
0: inigualable a través de nuestros productos. ¿Cómo consideras que puede, que puede ayudar la tecnología para optimizar sus resultados y sus procesos? Para mí sería muy importante, no solamente para mi
1: empresa, sino para muchísimas otras empresas, el que el personal tuviera una herramienta de consulta inmediata y eso se logra solamente con una plataforma robusta, una plataforma que sea muy ad hoc a las necesidades que requiere cada una de las empresas, ¿no? es decir, eh, si en el punto de venta un cliente eh, está consumiendo, por darte un ejemplo, espagueti, porque es diciembre, que es cuando más espagueti se consume, pero que resulta que, que, que esa es la idea que nosotros tenemos, y con una plataforma podríamos ver si hay variación a lo largo del año en cuanto a... Pues resulta que consumieron 3 kilos por persona, no lo sé, por familia en un mes de diciembre. Pero resulta que en febrero consumen 2.5. Eh, y entonces esta, esta parte nosotros tenemos que talachar mucho. no La palabra talachar es como todavía eh, tomar una hoja de Excel y todavía comparar un número con otro y todavía sacar el resultado y etcétera, etcétera. Cuando ya tienes una plataforma robusta, e insisto, sé porque de alguna manera eh, estando en Mit Johnson trabajé de cerca con ustedes y sé la forma en que trabajaron la plataforma del Big Data y a mí me parece increíble no la, la ayuda que proporciona esa herramienta bien utilizada eh, deja sin posibilidad de fallas en la ejecución y en las oportunidades en el punto de venta son indispensables tener plataformas y tecnologías enfocadas a eliminar errores
0: en el punto de venta. La siguiente pregunta va enfocada a cuáles son las principales áreas de mejora u oportunidad que hoy detectas tanto del lado de la marca como de las cadenas y cómo afecta la labor y los resultados de un CAM. Para la parte del Forecast. Yo
1: creo que, que a pesar de que somos ya marcas maduras en el mercado y, y, y nos movemos en el mercado tradicional, sí tenemos una desviación en el forecast de más o menos 10%. Esto para el volumen de mercancía que vendemos es muchísimo y, y tiene que ver claro. con, con estas áreas de oportunidad en cuanto a que Podemos eh, quedar abajo de los estimados, podemos quedar abajo de las proyecciones o, o podemos quedar arriba. Claro. Todavía no maduramos la herramienta que requerimos. ¿no? Aquí un CPFR eh, nos ayuda mucho. Yo tengo uno en la, afortunadamente en la cadena. Eh, pero tenemos que trabajar mucho a mano. estar revisando formatos en Excel que, que, que incluso a veces son extremadamente complicados. Claro. Para la dispersión de inventarios, eh, quisiera disminuir los tiempos de entrega. Nosotros hacemos pedidos para las tiendas. Eh, la gran bodega en Puebla y en algunos municipios tiene alrededor de 42 puntos de venta. Entonces les entregamos tienda por tienda. Y yo quisiera entregar en 72 horas y en ocasiones perdemos mucho tiempo en las entregas. Para mí esta es una gran oportunidad. Hablando de ajuste de mermas y resurtidos, los procesos de la cadena son, son lentos. También les falta esta parte de ajustar los inventarios fantasmas, que lo único que te crean son ventas cero. ¿no? Porque si no ajustas un inventario fantasma, pues el, el sistema cree que todavía tiene existencia. Claro. Y al final, pues estás perdiendo ventas justo por no hacer algo que debería de, de ser muy fácil. Claro. Y en el caso de los resurtidos, como te comentaba, sigo con la firme idea de que nosotros como empresa tenemos que mejorar los tiempos en los que entregamos. Para la parte de los análisis de indicadores de rentabilidad y de, y de promociones, eh, la verdad es que trabajamos eh, desde el inicio del año. Eh, mi cliente nos presenta su business plan anual. Yo lo empato con mi business plan, lo adapto a las necesidades que el cliente nos está presentando. El cliente es un cliente híbrido en donde maneja autoservicios y dentro de esos autoservicios maneja club de precios, entonces maneja mayoreo dentro de esos club de precios. También maneja autoservicio puro, maneja tiendas de proximidad un poquito más grandes que Oxxo. Entonces, cada formato tiene una necesidad diferente y un target diferente. Claro. Aquí lo que hacemos es que asignamos recursos en función, evidentemente, a un fondo presupuestario que se autoriza eh, al inicio del año y esta la vamos distribuyendo en función a la campaña, a la estrategia y, como te comentaba, en función al plan comercial negociado a, a principio de año. Para el caso de pedidos adicionales, fíjate que también ya están establecidos. Ya sabemos qué producto le vamos a colocar inventarios adicionales en función a las campañas que el cliente vaya teniendo o en función a las campañas que nosotros querramos establecer con el cliente. ¿no? Siempre siempre alineados uno, uno del otro. Trabajamos muy alineados, déjame decirte que el año pasado la gran bodega premió a Italpasta como su mejor proveedor 2019. Y fue funciona esto claro esto, tuvimos los que más precisión en el forecast tuvimos, a pesar de todo, los que menos agotados tuvimos y los que logramos una mayor rentabilidad con nuestros productos.
0: ¿Y cómo lograron estos resultados, Miguel?
1: Pues fue eh, eh, en base al, al conocimiento que tenemos de los KPIs que tiene el comprador. El comprador necesita garantizar una rentabilidad, días de inventario, y necesita garantizar campañas de, de actividad promocional. Entonces lo que hacemos es trabajar de la mano. Su, tus necesidades las adapto a mis necesidades y juntos salimos en una estrategia común. Eh, hay que ser muy, muy claros con, con nuestros compradores en el momento de estar haciendo compromisos. ¿no? Claro. Los compromisos que no soy capaz de cumplir, de ninguna manera los acepto y lo dejamos claro desde, desde el inicio. Entonces trabajamos siempre con las cosas que somos capaces de cumplir y afortunadamente en el 2019 logramos
0: un excelente resultado para nosotros y para el cliente no pues muy bien muchas felicidades oye miguel las sopas y las harinas son categorías que crecieron sus ventas durante la contingencia ¿no? por este tema de compras de pánico etcétera a qué retos se enfrentaron y cómo lo solucionaron
1: esta situación de la pandemia fue algo sorpresivo para todos fueron días de ventas importantes crecimientos prácticamente del 100% contra sus promedios normales del mes en marzo y en abril entonces el principal reto es y cómo hago para poderle surtir esa necesidad a mi cliente porque evidentemente nadie estaba preparado para recibir ventas de esta naturaleza así es entonces, lo que hicimos fue tener reuniones eh, mucho más frecuentes, mi comprador, mi CPFR y yo, en donde analizábamos las tendencias que estaban marcando estas ventas, ¿no? Tradicionalmente trabajas a 21 días y, y hoy lo que hicimos fue duplicar nuestro nivel de inventario y lo llevamos a 42. Entonces, una vez que teníamos ya la necesidad de mercancía, lo que yo hice fue presentarlo a mi empresa para que ellos pudieran modificar su forecast y entonces trabajar en, no, no en base a 21 días, sino en base a 42. Puso también a, a la empresa a trabajar con los turnos completos, a trabajar el tiempo que fuese necesario. El siguiente reto es, mis transportes se tienen que ubicar, o sea, tienen que tener eficiencia en el peso y en el volumen. Entonces, nuevamente fue trabajar para que una vez que mi empresa producía el producto, mi área de, de logística recibiera el producto de tal forma que no costara ningún trabajo subir la mercancía al transporte ya ubicada, ya distribuida, eh, como insisto, ganando esta ventaja entre el volumen y el aprovechamiento del espacio, para que también avisáramos a las tiendas. Aquí, aquí mi comprador hizo un muy buen trabajo avisando a las tiendas de que íbamos a llegar con el transporte para que nos ayudaran a descargarlo lo antes posible y al final el trabajo con los promotores, otra vez los promotores que son el último eslabón en la cadena de demanda y el último eslabón en el punto de venta para que estuvieran listos a recibir el, el producto y que nunca faltaran los anaqueles. La verdad es que te insisto, quedamos enormemente satisfechos de haber logrado satisfacer prácticamente toda la demanda que tuvo mi cliente con
0: estos esfuerzos. ¿Cuáles son los principales argumentos y herramientas que tienes con los compradores y con las cadenas?
1: Afortunadamente, trabajo en una empresa que tiene lo que cualquier comprador busca. Al menos en esta zona de la República, un comprador busca un producto que tenga tráfico, un producto que le genere sellout y un producto que le genere retorno de inversión. En la presentación que hacías, Hablabas de que el Grupo Industrial La Italiana comercializa italpasta, arroz italrizo, harina de trigo San Blas, harina de hot cake, harina de trigo para panificación. Estos productos en esta parte de la República generan tráfico. Los clientes lo buscan porque son parte de su consumo tradicional. Tenemos ya 100 años en el mercado y entonces son extraordinariamente conocidos. La segunda parte es que, Genero sell-out. O sea, mis productos participan muy fuerte en las categorías. Te hablo de que Pasta en Puebla participa con el 75% del consumo en pastas. Wow. Entonces, nosotros detonamos el sell-out con el producto. Tenerlo en el punto de venta es sinónimo de que van a ir a comprar eso y otros productos. Claro. Y por último, el retorno de inversión.
0: Miguel, ¿qué tendencias ves en la categoría de sopas y harinas? Estamos en una situación
1: muy complicada, una situación en donde hoy por hoy no existe una bolita mágica que nos diga qué va a suceder en, en, al cierre del 2020. O sea, no sabemos de qué tamaño va a ser la recesión. Claro. Entonces, en la canasta básica siempre va a existir eh, las sopas, las harinas, y yo te diría arroz y frijol. Entonces, sí creo que por lo pronto a nosotros nos va a seguir yendo bien y va a ser consecuencia de que eh, nuestros consumidores, nuestros clientes finales, van a privilegiar el consumo de canasta básica.
0: Claro, claro, de acuerdo. Con todo este tema de la pandemia, como seguramente sabes, el e-commerce se posicionó y crecieron sus ventas exponencialmente. ¿De qué manera ustedes están atendiendo y apoyando las ventas del canal digital? Estamos trabajando a través del comprador que yo tengo. Él funciona
1: como un enlace entre las diferentes áreas de la empresa. Y para el, el caso de e-commerce, eh, estamos en todas sus plataformas, tanto con el grupo La Gran Bodega y tanto con Farmacias Guadalajara. Estamos muy atentos a la parte de abastecer el inventario correcto. Si es necesario y la cadena lo está buscando y, y para nosotros suena interesante, hacemos estrategias de promoción. Te hablo de que tal vez eh, paguemos una parte del envío patrocinando eh, esta forma de distribuir productos diferenciados o haciendo combos.
0: Sí, sí estamos eh, muy dinámicos en el, okay. en el canal e-commerce. E ¿Cómo consideras que cambiarán los hábitos de compra del shopper después de la contingencia? Sin duda, el e-commerce creció muchísimo en,
1: en estos días. O sea, todos lo hemos usado de una manera o de otra. Pero sí creo que las generaciones, hablando de la generación Z y la generación millennials, serán compradores vía plataforma de e-commerce. O sea, para ellos la experiencia de compra es satisfactoria eh, al llegarles su paquete, abrirlo y disfrutarlo aquí. Claro. Creo que la generación X serán mixtos. Es en donde ya hay más del 60% de consumidores potenciales. Aquí las empresas tendrán que empezar a, a, a buscar alternativas de atracción para estas dos generaciones de shoppers y mostrarles de, de qué forma el, los productos, cualquiera que sea,
0: pueden satisfacer su necesidad a través de la compra en una plataforma de e-commerce. Perfecto, muy interesante. Finalmente, eh, Miguel, nos gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones y buenas prácticas para un CAMP. Con mucho gusto, Salvador. Las expectativas de los compradores respecto a las respuestas
1: de los CAMS son que les solucionemos sus indicadores. Entonces, mi recomendación es, conoce profundamente a tu cliente, conoce profundamente su punto de venta, conoce profundamente su personal de apoyo. O sea, no te quedes en la oficina, que es ahora lo que yo observo con muchos de mis colegas. sala a sus puntos de venta Entrevista, como comenté anteriormente, a los gerentes de tienda, a los subgerentes, a los jefes de piso. Investiga con ello lo que el cliente final busca. Sé honesto. Si te equivocaste, reconócelo. ¿no? Esta es la parte en donde tienes que dominar la técnica de la parte personal. No todas las estrategias que se piensan funcionan. Informa a tu empresa con objetividad para cambiar si es necesaria la estrategia. Como que de repente estamos perdiendo eso, Salvador. Nos volvemos como ejecutantes y no regresamos a la empresa a decirle nos estamos equivocando, no es por ahí. Tenemos que cambiar el rumbo. El ejecutivo, el CAM, es el, el dueño de esa cuenta. Él es el que tiene que responder por los buenos resultados. Mi recomendación es, busca la forma de beneficiar a tu empresa,
0: pero busca la forma de beneficiar a tu cliente. Perfecto, muchas gracias por tu participación Miguel, fue una plática muy enriquecedora. Miguel Ángel Vázquez es Key Account Manager Senior en Grupo Industrial Italiana. Estamos seguros que esta información va a ser de mucha utilidad para ustedes. Los invitamos a que consulten otro tipo de, de, de contenidos en nuestro sitio web y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en una siguiente intervención. Muchas gracias, Miguel.